0: que el respetable pedía a gritos que pusiéramos la canción de Nebulosa que nos va, a ¡Zorra, zorra! nos va a representar en el Festival de Eurovisión pero no se preocupen que se van a hartar no, de, a, de, escuchar.
1: de aquí hasta Entonces,
0: Pedro, hasta mañana, un abrazo hasta mañana. bueno, les vamos a dejar la mejor compañía que es la radio, su radio, la cadena COPE que pasen ustedes, buena noche escuchas Tiempo de Juego en COPE el número uno del deporte Con José Luis Corrochano.
2: Última hora en COPE.
3: Estar informado. Buenas noches. Pasamos de la 1 a las 12 en Canarias de este 4 de febrero. Es el primer domingo con restricciones severas de agua en Cataluña tras la entrada en vigor de la emergencia por la sequía. Entre las medidas está limitado el consumo de agua a 200 litros por habitante y día, así como se reduce un 80% el agrícola, un 50% el de ganadería y en un 25% el industrial. Con este panorama, el Gobierno plantea llevar a Cataluña barcos diarios con agua desde Valencia. Es una idea que mañana lunes. Propondrá la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, a la Generalitat, que genera dudas en los expertos y que ya se aplicó en el pasado. Alicia García. Sería agua desalada procedente de una planta de sagunto que iría a Cataluña en buques cisterna. El Ministerio para la Transición Ecológica estima que podrían mandarse a Barcelona hasta 7 hectómetros cúbicos para afrontar el verano si no llueve. Y no sería la primera vez que el puerto de Barcelona recibe buques llenos de agua potable para consumo ciudadano. Ocurrió en la sequía de 2008. Grave sequía. Que obligó a recibir barcos entonces desde Tarragona y Marsella. Fueron solo dos porque justo aquella primavera llovió con fuerza y los embalses se llenaron con rapidez. El presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua, Xavier Latorre, nos explicaba aquí en COPE que esa experiencia no fue buena.
2: En 2008 pues fue una calamidad. Se intentó traer un, un par de barcos que además hubo, hubo que tirar el agua allí porque se había despotabilizado.
3: La Generalitat tiene preparado ese plan para poder fletar los barcos cisterna y en paralelo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón del PP, ha dicho que está a favor de la solidaridad hídrica entre regiones. Y Nebulosa representará a España en Eurovisión. El dúo alicantino se ha proclamado vencedor en un Fest que no ha escapado de la polémica y en el que María y Marc, los ganadores, partían como uno de los favoritos para representarnos el próximo 10 de mayo en el festival que se celebrará en Malmo, Suecia.
0: Con la fuerza de ABC.
3: COPE. Estar informado. El Girona se aleja del liderato, Carlos Martínez.
0: El conjunto catalán empató a cero contra la Real Sociedad y se queda a un punto del líder, el Real Madrid, que juega mañana a las 9 el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. El Barcelona ganó 1-3 contra el Alavés y esta es, según Xavi, la última crítica del entrenador a los árbitros. Yo solo pido que nos nos dejen competir. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en
4: contra. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira, tengo ninguna duda. Esa es la realidad, esa es la verdad, lo que siento yo. Tengo muy buena relación a Ancelotti. Igual se ha sentido presionado por mis palabras.
0: Además, el Valencia ganó 1-2 a la Almería y el Granada de las Palmas empataron a 1. Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos. Villarreal-Cádiz a las 2 de la tarde, Osasuna-Celta a las 4 y cuarto, Real betis getafe a las 6 y media y Real Madrid-Atlético a las 9 de la noche. Los blancos siguen pendientes de Rudiger. Y en baloncesto, en la Liga Endesa, el Real Madrid se enfrenta al Vázquez-Girona a las 12 y media y el del valencia a las 6 y media.
3: Te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE. Estar informado.
0: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición. Winamax. Las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
3: Escuchas la noche.
0: Con el grupo Risa.
3: COPE estar informado. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense
0: que les van a preguntar
3: Mercadona, Mercadona. Semana de la limpieza en Mercadona una amplia gama en detergentes limpiadores, lejías, suavizantes fregasuelos, bolsas basura, papel higiénico y otros productos necesarios para dar a toda la casa esa limpieza a fondo siempre necesaria después del invierno Donde vea un cartel de Semana de la Limpieza, hay un producto que le interesa. Aprovechese.
2: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Me alegro de saludarles al recibo de la presente. Al comenzar, Radio Carlitros. Deluxe. Gracias, gracias, gracias de corazón por seguir teniendo esa inquietud, queridos amigos oyentes, esa inquietud de saber más sobre artistas, sobre grupos, canciones. Gracias. Por dar sentido a este trabajo ímprobo que llevan a cabo un equipo de 300 personas, entre redactores, productores, investigadores, becarios, todos perfectamente coordinados para servirles historias que son auténticos tesoros. Y sin más dilación vamos a arrancar con Remedios Jiménez. Esta mujer nacida en Buitrago de Colines era popular en la localidad por ganar cada año el certamen musical en las fiestas patronales. Un concurso que consiste básicamente en crear melodías con un instrumento sin usar ni la boca ni las manos, ni los pies. Es así como por medio de la aerofagia, Remedios se hizo conocida por tocar la trompeta como nadie en el mundo. Creó un dúo con su cuñado Bernardino, guitarrista manco, y comenzó como cualquiera en España, con la BBC, bodas, bautizos, y comuniones, y actuando en pueblos. La casualidad, hizo que un día les viera Michael Jackson en Calzada de Calatrava, provincia de Ciudad Real, donde se ponía morado a Torresnos todos los veranos. Remedios y Bernardino impactaron a Michael y sus sueño se hizo realidad. Son Kenny Rogers y Dolly Parton.
1: Ze kijken van de verre nee. Wat kreeg die jongen klappen, want die handen was zo vreemd. Toen kwam die derde
3: ronde
5: en die werd er niet fataal. Ze ging je zonder op de mat en hij
4: lag in de zet. No distingo eh, Carlos quién es Kenny Rogers y quién is Dolly Parton.
2: Porque... No, en la misma frase, Ah. eh, arranca Kenny, termina Dolly, la frase que viene después, primero arranca Dolly y termina Kenny. Remedios Bernardino, Bernardino Remedios.
4: Bueno, sin duda una de las canciones más evocadoras del country, aunque eh, los timbres de voz no se distinguen muy bien, será por el formato de la grabación, que es muy antigua.
2: Hombre, al principio tenían que estar como Camela, o sea, tenían que ¿Sí? tirar con lo que podían, vamos.
4: <risa> Oye, vaya joyita que nos has traído, Herrera Carlos, Radio Carlitos, siempre en Litros,
2: edición de Luz, de Star Luz. Me alegro ¿Qué? de que te haya gustado, Fernando, amigos muy oyentes. Bien. Muy Un bien,
4: paseo. adiós Carlitos. Hola, hola, Pepe, hola, 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 ¿dónde va?
1: comienza la noche del Grupo Risa, la de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena... Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. La noche del grupo risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete. Vas a ver. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. ¿Ah? La noche del grupo risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra. De La noche del Grupo Risa Dirigen este espacio Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie Va con piloto automático Ellos, los desheredados Los perseguidos por la justicia Los que merecerían estar en embarazada La noche del Grupo Risa Adelante Grupo Risa Muy buenas Ahí estamos Hola
4: Pepe, buenas noches a la gente guapa Simpática, maravillosa De este país deportivo y no deportivo Comienza la asignatura cuatro horas de radio, hoy. hoy transmitiendo en un nuevo soporte, para ofrecer un mejor sonido, estamos transmitiendo y grabando en una cinta reutilizada de Maritrini, poniéndole abajo en los dos extremos dos celos para poder grabar encima, así os ofreceremos un sonido perfecto. Venga, vamos ya, sin más dilatación, tenemos un comienzo un poco alejandrino, ¿eh? No no os doy más pistas, ¿eh? La mano que está detrás de la música, la mano que mece la cuna. Empieza la charla ya, venga, vamos allá. Bien, queridos amiguitos, demos la bienvenida más cordial, con absoluta premeditación, alevosía y nocturnidad manifiesta a un querido amigo del programa que se llama Alejandro Abad. Hola, Alejandro Abad. Hola,
5: ¿qué tal? ¿Qué tal?
4: Buenas noches. Oye, aquí pone los papeles. ¿Tu nombre entero es Alejandro Antonio García Abad? Sí,
5: sí, sí, es así. Pasa que hice una reducción. Como se está reduciendo todo, las jornadas y todo, pues me me he quitado los nombres.
4: Y os estaréis preguntando, sobre todo los jóvenes, jóvenes y jóvenes, ¿verdad? Alejandro Abad, pues, es cantautor, es productor, es manager, es creador (risa) es estratega es estudioso, es promotor y me parece que me he olvidado de alguna cosa más soy marido, soy padre pero de todas maneras vamos a hacer un experimento eh, querido Alejandro Eh, aquí el maestro Wopper nos ha preparado lo que que viene a ser un, un menú degustación lo que técnicamente se llama medley y uh-huh. algunas músicas que a muchos de vosotros os van a sonar a muchos de vosotros que estáis escuchando el programa dale vale. bumper, vamos allá
1: enamorarse es jugar con tu cuerpo desnudo, amarrado a mi vera. es hacer el amor cada noche sin poner fronteras enamorarse ¡Enamorarse!
4: ¡Qué barbaridad, todas tus criaturas
5: bueno, ah, sí, sí, me sonaban todas casualmente, casi, casi todas te tienen que sonar casi, casi todas, casi ¡Ay! todas, sí
4: ¡Qué bárbaro! Pero tienes hasta mil Podríamos haber continuado, ¿no? podéis haber continuado Lo que pasa es que alguna No sonaría Claro, 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 claro
5: A lo claro. mejor la 837
4: Igual no sonaría Ahí está Pues Alejandro Abad Está detrás O delante O en medio O es el alma Y la razón de ser De todas estas canciones Que acabáis de escuchar Y muchas más Así que ahora sí La presentación oficial ¿Os ha quedado bien el guiso el este? El menú de ha quedado Me
5: ha encantado Ha quedado muy bonito Muy bonito Habéis hecho unos cortes ahí Curiosos Sí, sí, sí.
4: Está muy bien. No os habéis cortado, ¿no? Que dice el porque te, luego te lo mandan por si tienes que mandar un currículum. Ah, sí. Sí, a... ver, ay, sí por favor. Como si le hiciera sí. falta a estas alturas. Claro. No, no,
5: no me iría mal, no me iría mal sí. un currículum. Sí.
4: Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú eres de Chile. Sí. ¿eh? Y con 19 años de repente aterrizas aquí en Barcelona, que debías? El año 80, 81, 82, 82.
5: 82, 82. Septiembre del 82.
4: Septiembre del 82. Sí. Una sí. Barcelona entonces pujante, crisol de eh, culturas, competitiva. Competitiva. Y entonces, al llegar allí, ¿qué te encuentras cuando vienes aquí a España? ¿Y qué es lo primero que haces?
5: cuando llegué a Barcelona, bueno, en primer lugar me vine, no es casualidad que me haya venido a Barcelona, es que mi, mi madre es de Barcelona, ah, bueno claro. se crió en Barcelona en Nacional Almería, y mi padre de Alicante, entonces yo todas las vida he vivido un poco de, de forma mediterránea, ¿no? Entonces, pero nacido en Santiago de Chile, he vivido en Chile, mm. y me vine a, a, a la tierra de mis padres, que es donde, es el segundo lugar del mundo donde me sentía más cómodo. Mm. Eh, cuando llegué, lo primero que hice es desempolvar mi guitarra y ponerme a cantar en pubs de Barcelona, o sea, a cantar mis canciones mezcladas con algunas canciones de Serrat, y bueno, pues eso, y poco a poco y fui encontrando mi, mi, mi lugar, mm. Siempre con mi pasión, mi pasión siempre ha sido la música, mi vocación, para bien o para mal, ¿no? O sea, yo creo que hay que decirlo, que la suma de circunstancias, yo sin lugar a duda yo tengo que decir que ha sido absolutamente para bien, ¿no? Pero es una carrera complicada, difícil, llena de dudas, llena de, 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 de cuestas, de bajadas, de giros, bueno, como todo, pero, pero está como que está solo, como que no sabes, como que no hay una una carrera ingeniería en ingeniería, en canciones, ¿no? Pero en lo que es mmm, buscarse la vida, en, en intentar acertar
4: con alguna canción, es muy difícil, es tremendamente uh-huh. difícil. Tú eres, sobre todo, un festivalero empedernido, o sea, tú eres un eurofan, otifan, un Villa del Mar fan... Sí, eh, yo soy
5: fan de todos los festivales. Soy fan de todos los festivales porque desde pequeñito, pues primero viví lo que era el Festival de Viña del Mar en Chile... Después, lo que era el Festival de la OTI en América, vivía de, a cierta distancia el venidor, eh, eh, a cierta distancia el, el, el Festival de Eurovisión, y poco a poco fui llegando a todos los festivales. Entonces, me gustan los festivales, ¿por qué? Porque son como una plataforma para mostrar tu trabajo, y a menudo... De vez en cuando eh, salta la liebre, como se dice, ¿no? Y ocurre algo. Eh, da, se da a luz una canción que se puede convertir en un hit, ¿no? Pero ¿cómo se pasa de estar tocando tus
0: canciones en un, en un pub, eh, frente al público, a poder colocar tus canciones a determinados artistas o a, a poder cantarlas en festivales, etcétera, etcétera? O sea, ese gap que hay ahí en medio, ¿cómo
5: se salta, cómo se cubre? Bueno, es muchas horas, muchas horas, muchos días y muchos años, ¿eh? O sea, no es cuestión de que llegué y empecé a colocar temas, claro. más, no, ni mucho menos, o sea, de por medio hay mucho tiempo, mucho esfuerzo, yo siempre he dicho que yo, cuando vino la pandemia, que se hablaba del confinamiento, pues yo digo, pues yo he estado confinado toda la vida, Porque he escrito cerca de mil canciones a semana por canción, no sé si me salían veintipico de años encerrado. Entonces, eh, (risa) confinado, digo porque generalmente las canciones o las he escrito solo o las he escrito con algún socio, ¿no? Entonces... Es tiempo, mucho tiempo, y recuerdo también una época, que se lo digo a mis hijos, se lo cuento a personas que se quieren dedicar a esto, yo me pasaba el mismo tiempo creando canciones que yendo a la oficina de Correos a enviarlas a las discográficas, a las editoriales y a los cantantes. Mm. Porque antes no existía email, claro, no existía claro, el, claro. el correo, el WhatsApp, ¿no? Eh, 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 tenía que ir a Correos, conseguirme la dirección... Y y bueno, y a partir de ahí seguir. Ahora, en ese camino que hacía de mi casa a Correos, a veces se me ocurría una canción. ¿Y qué hacía? Pues tenía un contestador automático en casa... Y me llamaba por teléfono desde una cabina. Serio? A ti mismo. Y me... Muy
4: bueno. Eso. Entonces o sea, seguía trabajando, seguía trabajando. O sea, ¿qué hacías? O sea, este es el contestador automático. Hable después de la señal. ¡Pip! Bueno, claro, claro, claro.
5: Es que eh, iba haciendo un volco, una lluvia de ideas. Y era una pequeña cinta que iba acumulando. Y a, a veces tenía 40 ideas. Y hay un día al mes que me dedicaba a escuchar la cinta. Eh, decía, esto no, esto no, esto no. Esto sí. Entonces iba rescatando algunas ideas que parecían buenas y además que hay algo que es muy real es eh, cuando una radio, vosotros en la radio estáis eh, colocando una una nueva canción el cerebro de las personas están interiorizando esa melodía y esa letra a veces de forma inconsciente Eh, y de pronto parece que la descubras y ya la has escuchado 15 veces y dices, esta canción me encanta y no, es que ya la has escuchado 15 veces sin querer Esto mismo me ocurría a mí en el proceso creativo de una canción, que yo ya la había creado, la había creado, la había escuchado, pero un día me dedicaba a decidir si eso pasaba a la siguiente fase.
4: Oye, y cuando, cuando estabas en ese proceso de gestación de la canción y, bueno, ibas a grabarla en la cabina, ¿no te ocurrió alguna vez que había un señor y una señora adelante y me cago en la leche, se me va a olvidar la canción como esta señora no termine pronto? <ríe> se me va ir la idea de la cabeza y ya verán la que vamos a salir con lo buena que era. ¿Eh? Pues claro, 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 es verdad. Es verdad, sí, sí, no, tenía que...
5: Sí, porque los autores, vamos a decir, los autores más actuales ya no actuamos como Beethoven o como Mozart, que todos lo, lo anotaban, ¿no? O sea, eh, eh, cogían notas musicales, con pases iban anotando sus canciones sus ritmos y todo, ¿podría hacerlo? pues sí, porque estudio música pero pero no 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 sol, no no lo hacemos así eh, eh, grabamos las melodías retenemos letras, ideas y así pues yo me grababa y lo cantaba, hay gente que decía este tío está
4: en la cabina está loco, ¿a qué le canta? <risa> bueno, t- total que has dicho que bueno, a veces salta la liebre a ti te ha saltado la liebre varias veces ya y por ejemplo nos situamos ya en el 93, en sí. Valencia a ah, la sí. reverte sí, ¿Cómo, sí, fue, fue... ¿cómo, fue, cómo fue ese primer festival de la de la Audi? ¿Cómo... El, el, el tema bueno fue muy
5: bonito porque eh, yo ya estaba escribiendo canciones para un, varios cantantes, para Diango, para, para sus hijos, para, para cantantes americanos, y entre ellos estaba Ana Reverte, que es una sevillana, pues que estaba viviendo en Barcelona, y bueno, pues eh, se me dio la oportunidad, oye, ¿por qué no presentamos una canción para el Festival de la OTI? Y bueno, dije, ostras, pues esto estaría bien, porque yo tenía ese sueño. Entonces lo presentamos, nos la escogieron y fuimos. A, a, al festival de la OTIS que ese año se hacía en Valencia y ganamos o sea que para mí fue un, un, una alegría enorme, enorme enorme
1: enamorarse es jugar con tu cuerpo desnudo amarrado a mi vera es hacer el amor cada noche sin poner fronteras enamorarse 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 Esta se la escribes
4: y la eres mi debilidad tu señora, ¿no?
5: ¿O no? Sí, te lo iba a contar ahora. Eh, mm. eh, estaba con... tenía a mi novia y tal, y bueno, pues me dejó. Como nos pasa a veces, me dejó. Quiso hacer un paréntesis en la relación que yo pensaba que era un paréntesis y ya un punto y final, y bueno, dije, ¿cómo la recupero? Porque es que mis herramientas eh, están limitadas. Entonces tuve que escribir, eh, escribí tres canciones para ella y con dos de ellas gané el festival de la Bati dos veces no, entonces es tu musa entonces Sí y la otra la grabó Diango que fue un hit en toda América por lo tanto sí. yo siempre le digo a mi, a mi esposa que ahora es mi esposa hace 32 años que estamos juntos siempre le digo no me dejes porque me harás rico
4: claro <risa> claro como no le escribiste ahí a la televisión del 94 ah no ¿eh? ahí, ahí, claro. Claro,
5: ahí esa no se la escribía a ella y ahí claro. me equivoqué ves te das cuenta
4: Pero me imagino que como bautismo de fuego en Eurovisión eh, La experiencia también hay que considerarla Estamos hablando del año
1: 94, Dublín
4: Entonces el balance que haces de esa semana en Dublín, Eh, ¿cómo es?
5: Ah, maravilloso, maravilloso. Yo siempre pienso en las chicos jóvenes que van a representar a España en Eurovisión. yo digo, solo por la experiencia ya es una pasada claro. ya es una pasada eh, fue una semana llena de ensayos de, de, de ir a visitar la fábrica de Guinness eh, eh, bueno pues de, de diferentes actividades pero sobre todo de vivir la música ¿no? de vivir la mu- me acuerdo que como en en Irlanda todavía estaba el tema un poco crispado con sí. el terrorismo y tal sí, que sí, nos sí. llevaban en autobuses con con escolta con, con policías y tal bueno era como espectacular ¿no? pero bueno eso era lo de menos. La verdad es que mmm, vivir la experiencia de, de con todas esas gentes que iban a, a participar a Eurovisión, yo recuerdo que había un gran pasillo eh, donde cada cada dele, pa, país tenía su eh, camerino ¿no? y estaban todos los, los cantantes con los coristas y cuando yo iba pasando por ahí y iban ensayando, yo, yo pensaba, es que aquí no tengo nada que hacer. Es que no, es que es una pasada como canta esta gente, ¿no? Porque es que no lo sabemos, o sea, que igual el representante de, yo qué sé, de, de Alemania o de, o de Polonia, eh, eh, resulta que los coros son los que van con Sting, ¿no? Sí, o sea, que sí, sí. se lo toman muy en serio esto. Entonces, lo que yo vivía esa semana fue brutal, además que yo ya estaba sacando... Dentro de mí estaba el compositor, pero estaba a punto de salir adelante el productor, ¿no? Entonces, para el productor, esas eran experiencias vitales, ¿no? De ver cómo, por qué, por qué ha pasado esto, por qué este ha ganado, por qué este no, qué ha pasado, cuál es la actitud, han negociado, qué han hecho, ¿no? Entonces, yo estaba muy atento a a ver toda la estrategia que seguían para que, que si no era esa la ocasión, en un futuro... E intentar aplicar O copiar Lo que habían hecho <risa>
0: Oye Y desde la perspectiva Del autor Y del productor Y esto es un poco off topic Pero me gustaría Que nos lo explicases eh, Yo cada vez que cargo Una canción Que ha sonado en Eurovisión Siempre veo que dura Tres minutos exactos Sí ¿Cómo se hace Cuando eres autor Cuando eres productor ¿Cómo se hace Para cuadrar la canción Y que dure justamente Esos tres minutos Que exige el, el certamen El concurso Porque a mí se me antoja Difícil O sea Tú haces la canción Dices que dure lo que dure Y luego la tienes que reducir En tres minutos ¿Eso,
5: ¿Hay algún truco para hacerlo? o hay algún procedimiento claro, mira, eh, tres minutos es el máximo podría durar dos minutos cincuenta ¿me explico? Sí. pero pero hay que aprovechar de estar tres minutos en el escenario entonces, lo que hacemos es, cuando tú creas la canción tú sabes que una canción tiene una estructura bastante eh, eh, hoy en día han cambiado con el tema sí. del reggaetón eh, con, la, con las canciones actuales tienen otro tipo de estructura pero las canciones tradicionales tienen una introducción, una estrofa es que, generalmente otra estrofa un puente, un estribillo, sí, vuelve, a una introducción, estrofa, puentes sube medio tono muchas veces, bueno, tiene esa estructura, pero entonces ahí tienes que jugar con, voy a eliminar una estrofa, voy a quitar eh, parte del puente, el estribillo no lo voy a alargar tanto, la parte que hay un solo la voy a cortar, claro tijera, si se te ha ido, tijera, tijera, ir, tijera, tijera, sí. tijera como habéis hecho ahora en el en el midday este que me habéis enseñado, <risas>
4: lo mismo bueno,
5: sí. Le, va, le plantas tijeretazo okay. y dices, ¿sigue teniendo sentido? Sí, pues adelante. Y vas consiguiendo que la canción después, cuando, si hay, por ejemplo... Eh, cinco segundos que podrías apurar un poco más sí. pues a lo mejor le subes el tempo a la canción ¿no? Ajá, o, sea, o le bajas o le bajas ah, sí. entonces dura más o menos entonces bueno ahí vas jugando un poco con esto pero lo importante es eso estar el máximo
0: tiempo posible encima del escenario y entonces todo el mundo llega a los tres minutos ¿no? todo el mundo
5: quiere estar los tres minutos nadie quiere estar dos minutos cincuenta y cinco cinco segundos eh, nada más. esos son cinco segundos de 200 millones de personas que te dejan de ver <risa>
4: Luego ya volviste a Eurovisión, eh, siete años más tarde, año 2001, la canción de David Cibera. Dile que la quiero, a ver si te doy dos claves y ya me cuentas cómo es la historia de la canción. Eh, Vale. A ver si tú me sigues. Vale. Serían, por ejemplo, Tren y San Cugat. Ah, sí, sí. Sí, bueno, pues sí, esta canción... Bueno,
5: como os explicaba antes, yo se me ocurren las canciones en los, en los lugares más raros, ¿no? Entonces, pues sí, estaba, fui a eh, también dejar a mi esposa al tren, que se iba a Barcelona, pues y se me, me vino el estribillo y, y se dirá que la quiero en ese momento. Ya después me fui a mi estudio y la desarrollé. El tema es que eh, por aquel tiempo, yo habíamos hecho con mi socio, habíamos hecho un disco de Raúl, ¿os acordáis de Raúl? Sí, Hombre, por eh, favor, de su ah, boca. Hace sueño tiempo que de su sueño. Boca. Sí, sí esa, ese, ese disco, pues, lo hicimos con mi socio Josep Jovey. Y uh, fue un disco vendedor. Raúl, precisamente ese año <risa> se presentó a Eurovisión y quedó segundo. Y uh, fue Serafín Zubili, pero quien triunfó fue Raúl. Um, al cabo de un tiempo. Uh, um, yo vi que esto de que el perfil de Raúl funcionaba me puso a buscar a un solista de un perfil parecido, porque yo en ese tiempo era como un lince, ¿no? Y, y encontré cantando, imitando a Enrique Iglesias en un programa que se llamaba Lluvia de Estrellas a David Cibera. Ah, es verdad, Lluvia sí, de
0: Estrellas, de ahí está gente.
5: Entonces él, él imitaba a Enrique Iglesias y tal, pues eh, le, lo llamé, lo fui a buscar a Teruel, le dije, oye, ¿qué tal si hacemos esto, tal, tengo este proyecto, tal? Eh, eh, ¡ah, qué ilusión tal! pero escucha una cosa vamos a apostar a ver si podemos ir a Eurovisión pero ¿es difícil? no lo siguiente entonces dejó de estar unos meses en Lluvia de Estrellas yo lo preparé se vino a mi casa eh, andábamos por ahí eh, eh, por la nevera en pijama por ahí ensayando en mi estudio y tal y, de, y, y bueno pues eh, eh, fuimos haciendo pro, eh, eh, un disco un álbum con Dile que la quiero como, como bandera no sí. eh, presentamos la canción Eurovisión era un año bastante difícil para, para llegar a Eurovisión porque había que pasar varios filtros uh-huh. eh, me pasó curiosamente ese año que me llamó eh, José Luis Uribarri cuando yo ya había presentado a Cibera eh, Alejandro, me, con esa voz que tenía, Alejandro, ¿qué tal? Y digo, José Luis, dime, mira, es que quiero que vengas este año, que te encargues tú de la música, de los arreglos y tal. Y digo, pero a ver, yo pensando, espera, no puede ser, yo no puedo, yo no puedo encargarme, no se lo dije, pero lo pensé, porque claro. si he presentado a este chico, claro. yo no puedo estar de. Ahí. no Ahí, ahí eso no, no va. Y entonces, colgué el teléfono entonces me volvió a llamar José Luis Uribarri pero entonces con mi seudónimo porque yo presenté con seudónimo sí, la señor. canción dile que la quiero Víctor ¿Eh? Salvi eras, ¿no? Víctor Salvi, sí me llamó Uribarri y me dijo Víctor Salvi y, y yo cambiando la voz ¡Sí, dime! qué <risa> tal, <risa> 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 cómo estás? ¡Hola, qué tal, José Luis! Y entonces me, digo, me, me dice ¡No, que estamos aquí! ¡Hemos visto un chaval que has presentado! ¡Sí, sí, sí! entonces yo cambiando la voz y después... Sí yo había puesto otro nombre como manager de Cibera que era, a, eh, como llevamos manejando a Antonio García Bat me puse Antonio García, ¿no? García? Con ma- y al cabo un rato Antonio García y no se bueno, daba cuenta de que coño, estaba marcando el mismo no, número no se daba cuenta porque bueno este, muy alguien, muy yo bueno que sé no se daba cuenta porque seguramente lo marcaba alguien yo sé bueno pero no te lo pierdas es que ese año, ese mismo año eh, hice una producción para Loco Mía Ajá. Sí. Está grupo que se llama La Comilla. Que ellos. A ver, eh, mm, mm, a ver, lo digo desde el, desde el cuidado, del cariño, pero ellos no, no, no eran eh, m, m, grandes intérpretes. Sí, se lo puedes decir perfectamente, no eran cantantes. Vale. No, no eran no, cantantes. No, no, es, no, 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 no. es que esto es una cosa que ya hemos comentado en el programa. Eh, ya me ya me no eran cantantes. Vale, entonces eh, me había costado un riñón grabarle y de pronto me dicen que, Alejandro, queremos ir a Eurovisión. Uy, 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 uy. Bueno, entonces <risa> les le digo, oye, vale, vale, id, pero vosotros, no v- eh, v- nada. vuestro autor es Alejandro García, ni Antonio García, ni ni Víctor Salvi, ni Alejandro. Alejandro.
4: Porque Víctor Salvi ya está cogido
5: y el Uribarri me llama Alejandro García Alejandro. y digo sí sí, sí, sí Alejandro sí el autor de Recomía pues sí, sí sí ya no sabía qué voz poner ya bueno, bueno, pues me, bueno. me había llamado varias veces esa misma tarde y bueno pues ya al final pues bueno no, eh, nada no bueno, bueno en pero fin. Tiene,
4: tiene tiene que haber un día que ya es elegido David Civera y tú claro. te quieres que delatar delante de Uribarri y queremos escuchar cómo es ese desenlace porque claro al hay que romper sí, bueno. el hechizo
5: bueno es que ocurrió que final me llama Ulibarri y me dice, Alejandro, no hace falta que vengas y te encargues de todo el proceso musical, pero quiero que estés aquí como ex-eurovisivo como van a venir muchos y quiero que estés aquí. Entonces yo pensé, bueno, esto no creo que tenga ningún problema, ¿no? Si yo he presentado un un participante yo no digo nada y si va bien, bien, y si no va bien, bien también, ¿no? O sea, estoy aquí. Entonces fui al programa, eh, yo puse un road manager para David Civera para que le acompañara, porque yo no le podía acompañar, y, y nos nos llamábamos, ya ya existía el móvil entonces nos llamábamos eh, por teléfono tal y a ver cómo va la cosa y bueno, y al final por la noche he visto que ganó David Civera lo votó el público desde sus casas y lo votó el jurado presente ganamos, arrasamos y yo no dije nada y se estaba todo el mundo buscando a Víctor Salvi y Víctor Salvi por supuesto no apareció no apareció (risa) apareció. Eh, eh, entonces yo eh, después de de cuando ya acabó digo ostras creo eh, ya nos juntamos con David por ahí detrás nos dimos un abrazo Fuimos a una sala donde había una fiesta, estaba José Luis Uribarri y le digo, José Luis, sí, sí, dime, digo, ¿quieres conocer a Víctor Salvi? Por favor, que no lo he visto, ¿dónde está ese chaval o ese joven? ¿Dónde está? Aquí, le digo, ¿dónde? Y miraba por los lados, ¿no? ...y le dije aquí... ...y me dijo... ...¿te gusta la fruta? <risa>
4: Exacto... ...algo parecido a la fruta... Sí. Sí, muy, bien, ...muy bien...
5: ...me dijo... ...me gusta la fruta... ...bueno entonces... ...nada... ...pues ya está... ...ya se desveló... ...entonces... ...ya lo preparamos... ...para ir a Eurovisión... Eh, ...la verdad es que... Eh, ...creamos ciertas estrategias... ...dentro de nuestras... ...limitaciones... Eh, ...ciertas estrategias que nos... ...medio funcionaron... ...quedamos los sextos... ...la canción fue un hit... Y al cabo de un tiempecito me llamaron Tony Cruz y Josep María Mainat de Jazz Music y me dijeron, oye, queremos saber una cosa, ¿cómo has hecho para convertir a un imitador de Enrique Iglesias en una estrella? Pues
4: sí señor, eso es lo que viene ahora, el tema <risa> OT. Pero así como última providencia del Festival de Eurovisión, lo digo por no desaprovechar tu, tu cualidad estratégica en los festivales sí. de Eurovisión. que hacemos que siempre no nos la pegamos a excepción hecha de Chanel? ¿O qué hizo Chanel bien que los demás no lo han hecho tan bien? Porque ha sido la tercera Chanel o la segunda, des, depende del televoto, hace un par de años, eh, después de tu sexto puesto y, sí. y prácticamente nos hemos comido un, no nos hemos comido un rosco Oye. en todos los demás años. ¿Qué, qué, qué ha pasado?
5: Hay que dar un cierto porcentaje de circunstancial, o sea, de que de que a veces puede alguien que se presenta, que parece bueno, eh, o la canción parece buena, que no le vaya bien ese año por una, una serie de circunstancias. Pero lo que sí que es verdad es que no podemos jugar a las circunstancias, no podemos jugar a improvisar hemos de llevar personas, artistas, que aunque no sean muy famosos, porque los famosos está claro que no quieren ir porque no quieren asumir esa responsabilidad o que las circunstancias le hagan quedar mal, eh, sí que hemos de llevar personas que tengan cierta experiencia sobre el escenario y canciones que sean buenas, canciones que tengan trascendencia, no canciones... Eh, 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 insustanciales que no queden en nada por muy comercial que parezcan no hay que lle- llevar canciones que parezcan algo hay que llevar buenas canciones y el intérprete también tiene que ser un, una persona, ella o él, el grupo tiene que ser gente con punch con, con fuerza, buenos intérpretes hay que hay que trabajárselo hay que trabajárselo y no improvisar que es lo que hemos hecho muchos años últimamente mm. parece que ya estamos eh, Haciendo un filtro, que es el venidor fez que ese filtro, pues de alguna forma, pues también eh, ayuda, pero mm, parece que tampoco ha terminado, no, no ha sido la piedra la piedra filosofal, ¿no? Para, sí, porque para también hemos... te iba a decir
4: canciones que no tengan tampoco eh, muchas raíces profundas o muy puristas, como la de Blanca Paloma, que quizás fue el claro. que pecamos un poco por exceso, ¿no? ¿O no
5: Claro, pecamos por exceso en esta canción, sí, 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 sí. y además hay un tema que yo lo comenté, porque ella durante el Benidorm Fest llevaba una camiseta con la cara de su abuela, y y yo dije, cuidado con lo de la abuela, cuidado con las penas, cuidado con con que la abuela se murió, cuidado con esas cosas, a todos se nos muere la abuela, pero no tenemos que ir a Eurovisión a explicarlo y a justificar que nuestra canción tiene algo que ver con nuestra abuela, por mucho que queramos a nuestra abuela, porque se van a reír de nosotros. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que, nuestra única justificación es llevar una gran canción y un gran intérprete, o una gran intérprete. Nada más, nada más. Cuidado con las penas, con cosas que no tienen nada que ver con la música.
4: Y el politiqueo existe, el politiqueo lo digo porque, claro, hablamos de Uribarrio, de Íñigo, que siempre las votaciones saben a quién va a votar cada país. Hay más politiqueo. Y si no es politiqueo, ¿qué es? Bueno, a mí, a mí
5: yo no estaba de acuerdo con que Uribarrio ¿No? o José María Íñigo eh, dijeran quién va a votar a quién. Era una forma de desprestigiar y de bajar la confianza de la, de la audiencia respecto al festival, ¿no? Hay un tema que es, que es muy claro y que nunca se ha hablado, pero es real los países nos votamos por afinidad cultural claro. ¿qué quiero decir? los del norte ¿eh? se votan entre ellos no porque se, se, se quieran no a veces hasta tienen conflictos se votan porque se gustan porque usan acordes menores más tristes ya, no, o, sí, o sí. lo que sea entonces mm. se votan entre ellos en los del de, el centro de Europa lo mismo y los del sur pues lo mismo, a nosotros nos gusta la música in- italiana, nos gusta la música portuguesa, portuguesa claro. la, la música griega, pues nos encanta, ¿no? Ahora no, es que se votan por politiqueo, pues es posible que en alguna ocasión o en algunos años donde no había eh, ciertas regulaciones, pues sí que hay países que han recurrido a... te doy 12 y tú me das 12, vale, pues sí. Pero la principal razón de por la que se votan los países es por la afinidad cultural por la latitud donde están situados los países, geográficamente sí.
4: hablando. Bueno, Weber ya nos ha puesto el cebo, Señoras y señores, Operación Triunfo. Sí, porque estabas a punto de contar cómo había
0: sido tu desembarco en la academia, el primer año en que estábamos todos pendientes de la televisión de una manera espectacular, con sí. los, eh, con la primera generación de, de OT, con, con la primera eh,
5: remesa de chavales que salieron de, de allí, de la academia. ¿Cómo fue todo aquello? Bueno, fue realmente fue espectacular Como te dije antes, como se iba contando Pues eh, eh, quizá el origen el origen de Operación Triunfo También podríamos decir que fue Dile que la quiero y David Cibera ¿no? Porque salieron de un programa de, de Yes Music Se vio una transformación en un chaval de Teruel Que era un imitador y de pronto se convirtió en una estrella Y eso pues, se transformó en un programa de televisión Donde todos eran chavales de provincia como David, incluso se llaman David. O sea, eh, y de ahí surgió un programa precioso que enamoró a toda a toda España y que enganchó a toda España, ¿no? Eh, ahí yo tuve mi participación antes del programa, en el proceso también de producción creativa, y después participé pues, eh, activamente en lo que fue el hit eh, del, del programa, el hit musical, que era Mi Música es tu voz, ¿no? Es que mm. se vendieron dos millones de copias en dos meses, Joder, o menos de dos meses. Yo no, yo no, Me explico entonces, de, claro, entonces fue. Eh, sí, todo se dio, ¿eh? Porque era noviembre, íbamos de cara a la Navidad, la gente estaba emocionada, eran, eran años prósperos, eh, o, 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 o se veía venir en prosperidad, y eso, pues todo se sumó. Y se transformó en un, en un éxito est-
4: extraordinario. Uh-huh. Y esta canción, Mi música es tu voz, eh, digamos que parte de. que es una especie de boceto desestructurado musical que recibes y tú tienes que recomponerlo, ¿o cómo es su historia? Bueno, la historia
5: es, es la que muchas veces hemos visto en la televisión, o sea, el, ellos empiezan una canción eh, en, en, dentro de la academia, hay una idea para crear una canción que, colectiva que puedan cantar todos y después el, eh, la producción del programa, eh, Tony Cruz y Maynard me dicen oye... Eh, cuando la presentan dice ya ahora la hemos presentado ahora queremos ver la transformación de la canción y te la encargamos a ti entonces yo pues lo que hago es realmente pues estudiarme la canción a ver qué pasa y lo que primero que había que hacer la canción tal y como la habían hecho los chicos era crear un estribillo que no tenía no tenía un estribillo tenía un puente pero no un estribillo entonces es cuando creé a tu lado me siento, toda la, todo lo estribillo, ¿no? uh-huh. y después las otras partes también lo que hice es crear ambientes eh, uh-huh. distintos para que la, no sea monótona ¿eh? porque era una canción colectiva que, que, que tenían que participar todos, después dentro de la canción, en la, y aquí entra el productor ya una vez hecha la canción el productor lo que hace es escoger quién va a cantar qué y quién canta sí. cada cosa ¿no? uh-huh. entonces ahí hay que escoger Quién le daba más emoción a cada parte y, y con la personalidad de cada uno, ¿no? O sea, yo creo que en esa canción también se creó la personalidad de cada uno de ellos. ¿Quién tenía más talento
4: de la Academia? No os el que menos, pero no sé el que, el bajo, que tu siempre, bajo tu punto de vista, exactamente.
5: Bueno, a ver, eh, 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 sin a ver, eh, sin duda estamos no puedo poniendo decir, un compromiso, pero, ¿no? No, <risa> hay, hay, 12, que, hay que reconocer y no es porque haya tenido más éxito ni mucho menos, es porque es la verdad y hay que reconocerlo que David Bisbal destacaba, destacaba eh, muchísimo, uh-huh. muchísimo, porque como cantante tenía una, una, unos recursos. Que nadie más los tenía. Era un tipo que, que se comprimía. O sea, cuando nosotros grabamos en un estudio, eh, según cómo hay que usar ciertos aparatos de válvulas o no de válvulas, hoy en día están dentro del ordenador, sí. compresores, sí. y David Bisbal. Él se comprimía solo, o sea, era era un tipo que tenía un dominio de la natural, de la, natural, ¿eh? porque él no estudió. Él cantaba por ahí, por su casa, y por eh, 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 haciendo deporte y tal, y de pronto pues lo llamaron para participar en una orquesta. Y, y, y bueno, pues estaba en una orquesta, eso también le sirvió para desarrollarse, ¿no? O sea, que todo eso es bueno para un chico que quiere ser cantante, todos esos procesos. Y cuando llegó a Operación Triunfo, pues el tipo estaba tenía más tablas también. O sea, no solamente como cantante. Y después como persona también tenía su, su, su personalidad. No, quiere, no quiero decir que los demás no la tuvieran, no, cuidado. Pero había había alguien que despuntaba. ¿eh? Y así fue la, la industria, después confió en él.
4: ¿Tú crees que el, el formato estaba quemado? ¿Hay que reflotarlo de alguna manera? ¿Si te ocurre cómo? No lo
5: sé. Bueno, yo en un programa dije hace tiempo, en plan, poco broma y en serio, dice que las siglas de OT significan o te lanzas o te fastidias, ¿me entiendes? La verdad es que, bueno, es un formato chulo, es un formato bonito, que que, bueno yo, yo, yo creo que intentan cada edición aportar algo nuevo. Estuvo la edición de Risto, que yo estaba a su lado ese día en el jurado cuando dijo lo primero, yo creo que sí, que hay que. La, 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 el formato es bueno, es bueno, pero siempre hay que innovar y hay que sacar nuevas cosas, y bueno, hay nuevas generaciones, ¿no? Porque de la generación de
4: Bisbal, Rosa y tal, a Itana, pues pasaron bastantes años. Muchos años, sí, es verdad. ¿Mm? Pues, lo que no sé es cómo, eh, cómo devolver a la televisión. Porque, claro, ya programas musicales en televisión, pues, eh, no, poca no cosa, hay, por no decir hay, no nada, no ya hay. han desaparecido los programas bueno, musicales en televisión. No sé qué fórmula eh, imaginativa habría para actualizarlos y para, que, de, para devolver la música a la televisión. De no hecho, esta,
0: esta última operación triunfo la, la estamos viendo en una plataforma de pago que es Prime Video, haciendo directos los lunes por la noche y está un poco. Se ha convertido un poco más en producto de nicho,
5: en el sentido de que no todo el mundo tiene Prime Video para poder verlo, como no que claro, es que era la televisión claro. española. Bueno, yo creo que sería absolutamente necesario y sano para la salud de todos los españoles que vuelva la música a la televisión de forma constante, ¿eh? porque cuando encendemos la televisión es que son muertes, que son guerras, que son, bueno, de todo lo malo, que por la noche tenemos pesadillas. Por favor, que nos devuelvan la ilusión Que nos devuelvan programas bonitos musicales, que hay gente, que hay gente encantadora, que hay gente fantástica, gente joven que está, que está sacando, mira precisamente ahora hay una la chica se llama Sofía Martín, que estuvo sí, en Fest ¿no? que ha hecho una versión de que la detenga en 2024. O sea, sí, sí, es muy, muy buena, muy, muy bien, muy potente. Sí, además es hace poco estaba diciendo a la
0: chica que le preguntaban si te había pedido permiso para hacer la canción. claro <risa> por favor, sí por favor, a estas eh,
5: alturas. Esto es un daño que le hacen a muchos cantantes, la propia gente, que les dicen, ¡ay, pero la canción es tuya! En Estados Unidos nadie se pregunta si la canción ah, es suya o no. O sea, claro. la canción... ¿Es buena en tu voz? Sí, te la compro. No es si es tuya o si no es tuya, porque es que el proceso de un cantante es como el de una película. Hay productores, hay 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 gente que se los guiones, cada uno ocupa un rol. Y entre ellos está el autor de la letra, el compositor de la melodía, música, el arreglista, el productor, el cantante. Que a lo mejor el cantante no necesariamente tiene que ser el autor, porque a lo mejor tiene otras cualidades que el autor es incapaz de tener, claro, claro, claro. es una apuesta en común de talentos que la gente tendría que conocerla, saber por qué eh, se crea una un éxito y por qué esa ilusión con la música, no o sea que
4: hay un trabajo de equipo detrás Oye, Alejandro Que la detengan No iría dedicada A tu señora, ¿no? ¿A quién, ¿a quién iba dedicada? No, no, no. Mira, yo, ¿En, yo ¿en qué no estaba sé? pensando?
5: Yo no sé No sé No sé en qué estaba pensando Pero lo que sí te puedo decir Es que la escribí en la ducha Es verdad Duchándome sí, sí, sí. Y delante, ah, qué, y qué delante de un espejo Entonces El que quiera
0: pensar mal Que piense mal Pero espérate ¿Es la única canción Que has compuesto en la ducha? ¿O a mí me sonaba Que también había otra Que habías compuesto Por algo que te dijo tu hija Y la le hiciste en la ducha también? No,
5: no Esa fue el bye bye El bye pero bye Pero esa sí. no Esa fue eso historia, que bueno, mi hija pues tenía dos añitos y me dijo good morning papi, y yo le dije bye bye mi picolísima dama y va
4: pues ya está, Lo tiré del hilo <risa> ya, ya estamos <risa> <El> tremendo <risa> a ver, para que vayamos aprendiendo nosotros la canción que menos te ha costado escribir, la más corta ¿cuánto tiempo has tardas?
5: el bye bye <risa> <risa> a ver, bueno, el, el escribí yo que menos tiempo me ha costado es que la detengan, que la detengan uh, sí, estaba, <risa> estaba en la, esta, esta eh, me salió rodada Baby,
4: Este estribillo que te costó minuto y medio, más, menos bueno, pues de Una ducha, una ducha. Una ducha. ducha, ducha. ducha. <risa> es minutos. Si es que. Si sí, es sí, que... sí, sí, hay talento, la, eh, sí. talento. Bueno, sí, no sí,
5: sé. No, hay sí. gente que me ha dicho, oye, te la escribiste en la ducha. ¿Y, y por qué la escribiste en la ducha? Te estaban mirando y se te ocurrió que, que la detengan. No sé. Y le dijo, no, no, yo no penséis mal. No penséis mal. ¿eh? <risa> bueno, que la puedo que...
4: controlar. Hace 20 años andábamos por ahí pinchando en bodas, banquetes, bautizos, bueno, bueno, bueno. Eh, <risa> eh plataformas, carpas, escenarios en verano, machos. No, al final resulta que nos hemos hinchado por el canciones tuyas, tío.
5: O sea. Ay, sí, sí, es verdad, sí, sí.
4: Qué, <risa> verdad, qué barbaridad. Y Vamos.
5: yo en Cerroco era ando más. Tampoco te creas que estaba ahí eh, en el Caribe, ¿no? No, no versión, bien, trabajando. Hombre,
4: perdona, y además es un tío que es. Bueno, llega al detalle de las cosas Porque, hombre, dice por lo menos lo de montarme en el velero Aquí el del reggaetón va Lo dice sin el velo, sin metáforas, sin símiles Y sin nada, tú por lo menos eres más delicado ah, en el velero, Exactamente. Eso Exactamente Nosotros éramos muy fans de la fiesta, ¿eh? En la época sí, en la que sí, pensábamos sí, sí, sí. O sea, Estos
0: temas funcionaban estupendamente Cuando, cuando salíamos ahí a poner discos en las noches de verano Claro
5: Oye, se nos está haciendo cortísima,
0: pero es
4: que yo no, no sé no exactamente. Sin tiempo, ¿eh? Pero sí que te quería preguntar una última cosa, ¿en qué has metido ahora? Cuéntanos.
5: Mira, eh, estoy en varios proyectos, eh, eh, proyectos televisivos, estoy haciendo ahora el programa Tuvera en Castilla-La Mancha, uh-huh. eh, eh, como jurado, pues eh, buscando talentos. Pero hay un hay un proyecto que tengo desde mi productora que hacemos desde ya hace algunos años, que es crear canciones. Eh, corporativas para organizaciones y empresas. Uh-huh. Y hacer cantar a personas que no han cantado nunca. ¿no? Okay. Esto me encanta a mí porque es como crear un, un a me siento seguro, pero personalizada para ¿Con cada... Con toda,
4: toda la COPE, por ejemplo. Sí. Con, por ejemplo, <risa> la
5: COPE a tope. O sea, podemos hacer una canción. Somos un equipo multidisciplinar de, de personas de, de, del mundo de, de las artes escénicas. ¿Sí? y os hacemos cantar y bailar, pero
4: rápido yo bueno. creo que cuando, cuando te mandemos dos villancicos de la redacción de deportes abandonarás inmediatamente el no te creas, <risa> he, hecho cosas,
5: he hecho <risa> cosas imposibles porque hoy en día la música mira, te voy a poner un solo ejemplo tú estás en el Bernabéu y la gente canta el himno del Real Madrid o de Barcelona y de pronto eh, eh, la canta todo el estadio y eso te emociona tú escuchas a toda esa gente cantar y te emociona si analizas a cada uno de los que están cantando en el estadio el 98% de las personas ni afinan ni siguen el ritmo y cantan, sin embargo la suma de las voces dan un resultado emocionante entonces sí, eso sí. es posible
4: Sí, sí, sobre todo cuando hay un partido en el himno de España que no hacen las dos vueltas del himno hacen y es otra vuelta de lo mismo y todo el mundo se equivoca pero son cosas que a propósito del himno de España que yo le
5: puse letra al himno de España Sí, 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 lo hemos comentado en el programa además Sí, sí, lo hemos comentado alguna vez Bueno, pues nada, que hay una aportación a ver Es que ya no es cuestión de no es cuestión de patriotismo es cuestión de que que si se canta, se siente, si no se canta, no se siente, y para cantar hay que haber letra. Querido
4: Alejandro, hemos pasado un rato muy agradable, gracias por venir.
5: No, gracias a vosotros por invitarme, he estado muy a gusto y bueno, pues repasando un poquito toda una una trayectoria, no sé si musical, pues feliz de compartir con vosotros.
4: Muy fructífera y muy interesante. Insisto, un abrazo grande, Alejandro, hasta la próxima y gracias por todo, tío. No,
5: a vosotros, gracias a vosotros. Un abrazo, chao. Adiós, adiós.
4: adiós.
3: La noche,
2: con el grupo Risa
3: COPE, estar informado Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
0: Escúchalas a diario en Cope, también en cope.es y en redes sociales.
3: Escuchas la noche
0: con el grupo Risa.
3: Cope, estar informado. Esto es la noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
0: Que
1: la detenga es una...
4: de la que de la que estábamos hablando
0: antes ¿no? Sí señor Mm. Sofía Martín la que ha hecho esta versión que es un híbrido un poco extraño pero cuando llega el estribillo pues suena la canción que todos conocemos
4: es que esta parte ya no coincide con la canción original no, no, las estrofas, no. Ya oyéndola desde el principio porque tú lo has abocado al estribillo y dices, ¿tú, ¿tú qué canción es esta? Luego ya vas al estribillo y si es el que la detenga, James House, Boogie Fernandisco, Morbo Turbo a saco. Por cierto, Fernandisco, no sé si sabes el que tío. estos días de atrás
0: eh, se ha presentado el nuevo single de Justin Timberlake. Sí. Correspondiente a su nuevo disco. El, el single se llama Selfies. Disco que llevaba sin sacar disco de estudio este señor como cinco años y que al mismo tiempo que el disco ha anunciado una gira mundial bastante importante. A mí esto me parece un engaño de masas, típico sí.
4: ¡Hey tío! bueno, tío Justin! ¡Hoy estamos! ¡Novedades vanguardia pura! ¡Cadena COPE! ¡All right! Pero lo curioso de este lanzamiento
0: es que yo no sé si sabías que Justin Timberlake fue en su momento novio de Britney Spears
4: ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Y que Britney
0: Spears en el año 2011 tenía un single que también se llamaba Selfish <risa> Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno... Seguramente, atrasados por la reciente publicación de, del libro de memorias de Britney Spears, en el ¿Eh? cual eh, particularmente Justin Timberlake no salía demasiado bien parado, ¿Eh? el fandom de Britney Spears se ha propuesto, y lo ha conseguido, se ha propuesto elevar la canción Selfies del año 2011 por encima en las listas del nuevo single de Justin ah,
4: Timberlake. Vaya, vaya, vaya. Así
0: que esta semana nos hemos encontrado bueno. con que el número uno en, en las listas, en las, en las descargas de iTunes Pop, estaba ocupado por... Britney Spears Mm. con una canción del año 2011 y el número 2 por Justin Timberlake por un single que acaba de sacar el pobre o sea
4: que el tío Justin el tío le ha salido por el Timberlake exacto lo que
0: comentan en en Estados Unidos es que si, si yo hubiese sido Justin Timberlake hubiese pedido que por favor le cambiasen el nombre a la canción antes de sacar un single que se llama exactamente igual que una canción de tu ex
3: es que todo, de verdad
0: teniendo en cuenta que eh, insisto el fandom de Britney Spears eh, no llegan a ser como los de Taylor Swift pero son bastante potentes también y a los hechos me remito han conseguido aupar esta canción por encima de la del exnovio sí, de
2: verdad. ¿Esta canción cómo se llama? Vendiendo
0: peces. Selfies. Selfies, sí, sí
4: vendiendo
0: peces. Sí. Y la de Justin Timberlake igual se llama Selfies. Sí. Y
4: sí, sinceramente me gusta bastante más la de Britney Spears que esta, porque es típico engaño de masas. La del comienzo de Timberlake es la I Love to Love.
0: Es que además es una maquinita esta sí. de ritmos. I Love to Love.
4: Está igual, <ríe> es la armonía además. Sí, 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 sí.
0: En fin, pues eso.
4: Vamos, 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 que lleguen las noticias de las dos Después la hora vintage. Y nos queda todavía casi toda la madrugada por delante hasta las 5, las 4 en Canarias, aquí en Cope. a
3: Energy, I see it's written in the sky. If you know whatever, so let's do it now and never, baby. Nothing's ever, ever too far. Greater in the sky.